0: Skurkar är inte så smarta som du tror De överskattar sin intellektuella förmåga De tänker inte på att deras telefoner kan spåras Och inte heller tar de in risken att någon som de har hotat faktiskt kan kalla för polisen Det gör att verklighetens kriminalfall är helt annorlunda än väckfilmer och läckbergdäckare Och det är just sådana fall som den här podden handlar om Välkommen till Misslyckade Brott, jag heter Mattias Bergman och i det här avsnittet ska jag berätta historien om när några storspelare försökte känna en hacka på matchfixning men allt slutade i fängelse. I Sverige har vi en tro på att allt som har med idrott att göra är sunt och bra. Sport är en inkörsport för att hålla sig hälsosam på alla sätt. Till och med spola kröken som det hette i den gamla kampanjen som sen ersattes med en ny slogan. Nej tack, jag idrottar alltså man tränar istället för att supa. Träna och återigen träna. Det är en av huvudreglerna när det gäller att åstadkomma någonting i tävlingsidrott. Vi vet flickorna i detta träningsläge för ett VM. idrott. Idrott står för träning. det goda i samhället. Det sitter liksom i svenskarnas ryggmärg. Inte ens 50-talets husmödrar skulle slippa undan träningen. Inte konstigt att vi ofta blir tagna på sängen när någon av våra idrottsstjärnor dopat sig eller på annat sätt har betett sig illa. Det går emot folkrörelseidealet. Men i grund och botten handlar faktiskt elitidrott om underhållning och inte minst om pengar. Och stålar finns det, inte bara i smickrande prispengar och feta sponsorkontrakt. Nej, det går också att tjäna pengar på att spela på matcher. Stora pengar, om man är duktig på att förutsäga resultatet. Eller om man går ett steg längre och tar klivet över till lagens mörka sida och beställer matchresultatet. Låt oss gå tillbaka till år 2013. of Life med Dire Straits typisk radiosporten-musik, så det passar ju bra i det här avsnittet. Sportåret 2013 tar Sara Sjöström guld i sim-VM, hennes största prestation dittills. Henrik Stensson vinner FedEx Cup i golf. De svenska herrarna får stryk av Ryssland på hemmaplan i bandy-VM. Malmö FF vinner såklart svenskan i fotboll. Och Bayern München vinner Champions League i fotboll mot Borussia Dortmund med 2-1. Ett av alla år när Slatan Ibrahimovic inte vinner den turneringen. Sorry, Slatan. Men det som händer på en Champions League-plan är långt ifrån bolltjångandet i den svenska Division 1 Södra som är den tredje högsta serien i svensk fotboll. Och Lukas som spelar där har dessutom ett dåligt år 2013. Under hösten ska han dras in i ett mutbrott. Lukas har spelat fotboll i Kristianstad FF i flera år. Klubben ligger vid den här tiden i Division 1 Södra. Idag heter den förresten Kristianstad FC. Lukas är ett fingerat namn, precis som alla andra som du kommer att höra i den här historien. Och nu ska Lukas snart bli del av vårt misslyckade brott. Precis som sina lagkamrater är han deltidsanställd av klubben. Men egentligen skulle han och de andra behöva lägga mycket mer tid på fotbollen. För till fansens förtret så går det inte så bra för Kristianstad FF. Laget ligger långt ner i tabellen, farligt nära kvalsträcket. En dag i början av oktober 2013 får Lukas en fråga som ska förvåna honom. Genom en lagkamrat träffar han Jubomir som undrar om han vill vara med och fixa en match. Med i upplägget finns också en annan man. Vilka är då de här killarna? Ja, vi börjar med Jubomir som tidigare har drivit en spelbutik. Numera spelar han mest själv och ibland går det bra. En gång vann han 1,1 miljoner kronor på bomben efter att ha satsat en enda krona. Men med tiden så har spelaren tagit över handen Så Jubomir lånar pengar av ett mediebolag som han driver Och döms till fängelse för bland annat bokföringsbrott Nu är han storspelare, Mest intresserad är han av trav och fotboll Ibland är han också bulvanspelare åt andra Dealen är då att han får behålla 5% av vinsten Jubomir uppskattar att han de senaste 2-3 åren har omsatt 40-50 miljoner kronor under en av rättegångarna får Djurbomi frågan om han är spelmissbrukare. Det är möjligt, svarar han. Sen har vi Jubemis kompis David. Han har själv spelat fotboll i Division 4 men ägnar sig nu mer åt att satsa pengar på matcher istället. Det har varit som ett heltidsjobb för honom i 5-6 år. Ofta börjar han redan klockan 5-6 på morgonen. Och det Ibland går det helt enligt plan. Fyra gånger har David haft 13 rätt på stryktipset. Men lite för ofta går det riktigt dåligt. David har tvingats låna 650 000 kronor av sin familj och dessutom andra skulder uppåt 150 000 kronor. Senare under rättegången ska David berätta att han ofta har kontakt med fotbollsspelare i olika lag för att få information. Han menar att det inte är konstigt att travspelare gillar att tillbringa tid i kuskarnas stall. Ibland köper David också det han kallar för tjänster och information på nätet. Han berättar också att han har fått i uppdrag av en fotbollsagent att spana efter nya talanger. Om det här är sant är oklart, men att David spelar mycket råder det inga som helst tvivel om. När polisen senare gör sakan i hans bostad hittar de 1600 gamla spelbongar som visar att David har omsatt omkring 2,8 miljoner kronor. Och nu utformas den geniala planen. Killarna ska, med Lukas som nyckelperson, se till att Kristianstad FF släpper in så många mål som möjligt i andra halvlek i matchen mot Limhamn Bunkerflo några dagar senare, den 7 oktober. Med i upplägget är också Lukas lagkamrater Mechti och Mikael. Jubomir och hans kompis ska sedan spela på matchen och därmed kunna tjäna lite enkla, snabba pengar. För det här besväret så ska de tre fotbollsspelarna få några tusen lappar. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Det här kanske låter lite långsökt, men numera är spelmarknaden någonting helt annat än vad den var för oss som växte upp på 80-talet. Då brukade ju våra pappor ta några timmars paus från familjelivet för att se på tips extra i SVT med stryktipsraderna framför sig. Ifyllda för hand med karbonpapper. Det var ett kryss eller två som gällde, alltså om hemma- eller bortallag skulle vinna eller om det möjligen skulle sluta oavgjort. Idag är spelmarknaden helt förändrad. Förutom statliga svenska spel finns en mängd nya aktörer som Unibet, Mr. Green, Betsson och andra. Och nu mer kan man spela på annat än bara resultatet. Antal mål, resultat i halvtid och sånt. Digitaliseringen har gjort att det går att satsa pengar mitt under pågående match. I tennis kan man till och med spela på vem som ska vinna nästa boll. Det är tillåtet med höga spelinsatser i Sverige- Hela den här utvecklingen har gjort vårt land väldigt mer utsläppt för matchskickningar än vad vi kanske vill tro. Lyssna bara på de här två engelsmänen som har mött den svenska fotbollskulturen. I've traveled Europe quite a bit, most countries in Europe, and it doesn't exist. It's all in Sweden. I mean, I can't really talk for Sweden itself, but it's only only in Sweden I've ever experienced that. Det här vet Lukas, och han tycker ju inte om det. Första kan han därför nej till att vara med på upplägget och må spela medvetet dåligt mot Limham Bunkerflow, den fjärde, sista omgången för säsongen, med risk för nedflyttning. Lagkamraten Mehti vill först inte heller vara med, men efter en stunds övertalning från Jubomir så går de ändå med på saken. Märkligt nog får de inga detaljerade instruktioner. För i fotboll är det inte alldeles enkelt för bara tre av lagets elva spelare att ensamma ordna en sån här sak. Som kriminell handling är den föga imponerande. Det finns många enklare sätt att tjäna pengar. Den usla kommunikationen mellan våra brottslingar kommer att bli avgörande. När 298 fotbollsälskare i publiken står på Limhams IP-grusplan och ser på den kanske inte gastkramande matchen mellan Kristianstad och Limhamn-Bunkerflå måndagkvällen 7 oktober 2013 så vinner nämligen Kristianstad med 3-1. Redan i trettonde minuten sätter bortalaget 1-0 på straff. I andra halvlek gör Kristianstad först 2-0. Får ett mål bakåt genom bunkerförloss Samuel assist i 65. Men i sjuttofjärde minuten så sätter Kristianstad 3-1-målet och så slutar alltså matchen. Domaren och Benham har inte haft mer att göra än att administrera byten och dela ut fyra enkla gula kort. Istället för att tjäna pengar på sin fantastiska läggmatchplanering så har Jubomir och hans kompis förlorat över 10 000 kronor. Och nu är de arga. Några dagar efter den misslyckade läggmatchen träffas killarna igen. Den här gången utanför en skola i Kristianstad. Nu anser herrarna som har beställt den fixade matchen att Lukas och hans lagkamrater är dem 50 000 kronor var. Lucas får panik. Så mycket pengar har han inte på kontot. Så han säljer sina sparfonder men det räcker ändå inte. För att få ihop tillräckligt så lånar han pengar av en kompis. Några dagar senare kan han betala sina 50 000 kronor. Överlämningen sker på ett café i Växjö. Det är så fruktansvärt tragiskt. Att han liksom... Jag tycker det synd Division 1 södra. Halvd de det spelar på deltid. Plötsligt ska han betala 50 000 för att han har varit för duktig. Men inte ens nu är Lukas skuldfri. Han och hans två lagkamrater tvingas nämligen ställa upp på en ny läggmatch. Och den här gången är stämningen betydligt mer hotfull. Lukas får bland annat höra Om ni inte ställer upp så ska ni få se vad som händer. Dessutom sägs vi vet var ni bor och vi vet var ni jobbar. Den här gången gäller det hemmamatchen mot klassiska hamstarlaget Halmia den 12 oktober. Lukas och de två lagkumpanerna får instruktioner om att vinna första halvlek men att släppa in så många mål som möjligt i den andra. Lukas och en av lagkamraterna uppmanas också att dra på sig varsitt rött kort. För det kan man också spela på. När det så är dags för match så står det ett 1, 1 i halvtid. Men den här gången så får matchfixarna faktiskt vad de har beställt. Matchen slutar 4-2 till Halmia. Dessutom lyckas Lukas lagkamrat dra på sig ett rött kort just i andra halvlek. Men han gör det på ett så konstigt sätt att det väcker misstankar. Helt omotiverat attackerar han en spelare i Halmia och trycker bland annat in ett finger i ögat på honom. Lukas lyckas inte lika bra. Han kämpar för att dra på sig ett rött kort genom att skälla på domaren men lyckas bara få ett gult. Matchfixarna är ändå nöjda. Djubomir vinner ungefär 200 000 kronor på matchen. Och hans kompis ungefär 76 000 kronor. Nu andas Lukas ut. Kanske är han fri nu. Tiden går och allting verkar lugnt. Men riktigt så enkelt ska han inte komma undan. För redan nästa säsong, våren 2014, så är det dags igen. Lukas stretar emot Djubomir. Och då får han höra Du kommer aldrig mer att spela fotboll om du inte gör det. Lukas tolkade det här som ett dödshot. Den här gången har han i uppgift att dra på sig ett rött kort och se till att motståndarlaget Norby IF får en straff. Och det här lyckas han med genom sin gamla paradgren och skälla på domaren. Den 17 maj 2014 förlorar Kershanste FF-matchen mot Norby med 5-1. Märkligt nog verkar det inte som om matchfixaren har spelat på matchen. I alla fall inte på ett sätt så att polisen senare ska kunna bevisa det. För det är inte alltid så enkelt i de här brotten. Herrarna som ligger bakom matchfixningen brukar nämligen spela i andras namn. Och i både svenska och utländska spelbolag. Så kanske blev förlusten mot Norrby IF ändå en lyckad investering. Ingen vet. Nu då är Lukas fri från Jubomir. Det verkar så. Ett år till i alla fall, till juni 2015. Då har han med fotboll och jobbar istället i en butik i Kristianstad. Men en dag kommer den olycksalige jubomi dit och säger att Lukas är skyldig hans kompis, en annan matchfixare, pengar. De bestämmer träff vid en bensinmack så att saken ska kunna redas ut. Och nu är Lukas rejält stressad. Folk har blivit misshandlade, till och med mördade, för betydligt lägre belopp än vad den här saken handlar om. Så Lukas går inte till mötet vid macken. Istället väljer han att gå till polisen och lägga korten på bordet, även om han inser att det är dåligt för honom själv. Lukas har ju deltagit i matchfixningen och på så vis gjort sig skyldig till det som i juridisk mening kallas tagande av muta. Men det spelar ingen roll. Han är så rädd och insyltad att det här verkar vara enda utvägen. Annars kommer Djubomir och den andra matchfixaren att fortsätta dyka upp och kräva pengar. Egentligen borde Lukas ha gått till polisen tidigare men han trodde hela tiden att utpressningen skulle upphöra. Dessutom skäms han. Flickvänens uppmaning till honom att polisanmäla det hela får honom att till slut göra det rätta. Nu börjar en lång och komplicerad utredning. Att reda ut vad som har hänt här är betydligt svårare än vad det låter. Folk ska förhöras och spelandet ska kartläggas och mobiltelefontrafiken analyseras. Men till slut växer åtal i Kristianstad tingsrätt. Sex personer ställs till svars, varav Lukas är en. Han åtalas för grovt tagande av muta. Eftersom den här typen av mål är väldigt ovanliga så blir det en stor grej i medierna. Men rättegången slutar med ett fiasko för polis och åklagare. I oktober 2015 fria Kristianstedt tingsrätt samtliga åtalade på alla punkter. Det anses inte gå att bevisa att det här verkligen har handlat om fixade matcher. Domstolen skjuter ner Lukas trovärdhet totalt. Rätten tycker att hans historia är motsägelsefull och tycks irriterad över att han till exempel vägrar berätta vilken kompis han har lånat pengar av för att kunna betala sin skuld på 50 000 kronor. Och om Lukas inte är tillförlitlig, då faller ju alltihop som ett korthus. Friande domar alltså. Men åklagarna ger inte upp. De överklagar till hovrätten över Skåne och Bevisningen är i stort sett densamma även om åklagaren presenterar en del kompletteringar. Och den här gången ska bedömningen bli en helt annan. Ja, den 25-årige man som idag fälls av Göta hovrätt för mutbrott är en av de män som stått åtalade i matchfixningshärvan i Kristianstad. Hovrätten menar nämligen att Lukas är mycket trovärdig och att hans berättelse är lång, detaljerad, sammanhängande och logisk. Att han är lite vag i vissa delar anses bara normalt. Rutinerade domare har varit med om betydligt är... värre. Och dömer honom för medhjälp till grovt givande av muta till villkorlig dom och böter. Och så här säger Johan Lindmark, åklagare i målet till Sveriges Radio. Det viktigaste med domen eller de här två domarna är att det tydliggör att matchfixning faktiskt förekommer i Sverige. Det är väl så att det har funnits människor som tidigare kanske trott att de inte har funnits eller i alla fall inte i någon större utsträckning. Nu åker de tilltalade dit i vad som medierna kallar för en unik dom. Fotbollsspelarna får villkorlig dom och böter. Värre går det för matchfixarna David och Jubomir som döms till ett respektive ett och två månaders fängelse. Hur stort problem matchfixning verkligen är i Sverige är det ingen som vet. Man brukar säga att kriminella syndikat i Asien sitter i toppen och drar in pengarna. Men polisen misstänker att det inte alltid är ytterkrafter som ligger bakom Hösten 2017 intervjuas kriminalkommissarie Fredrik Gårdare i Aftonbladet. Han är inte vem som helst utan den polis som är ansvarig för utredningar av matchfixning i Sverige. Gårdare säger att polisen misstänker att så många som fyra klubbar i Superettan och Division 1 ibland fixar sina egna matcher för att rädda sin egen ekonomi. Det har vi rätt mycket information om, säger Fredrik Gårdare hemlighetsfullt. Det största hotet mot hela fotbollens integritet och trovärdighet Säger Svenska fotbollsförbundet om det här. Och faktum är att i lagen finns ingen paragraf som gör det olagligt för en förening att fixa matcher. Det här krångliga misslyckade brottet är därför antagligen bara toppen på ett isberg. Vi får nog säga att den vanliga fotbollsspelaren Lukas hade tur i det här fallet. Ingen vet hur många fler som kutar runt på grusplaner med en hemlig kriminell matchstrategi. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott. Jag heter Mattias Bergman och gör podden tillsammans med Andreas exekutiv Exekutivproducent är Jonas Lindsko. Prenumerera gärna i iTunes och betygsätt oss så blir vi glada. Om du har synpunkter på det som du har hört eller tips om andra fall som vi borde berätta om, maila gärna till misslyckade